0: Geschichten aus der Männerhöhle
1: Männerquatsch Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Männern für alle. Mit dem Mike. Das bin ich. Und ich bin der Björn, hallo zusammen. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 53 sprechen wir unter anderem über The C64 Full Size, den C64 Full Size, die Switch Lite und die neue Gremlins Serie, den kleinen uh. Monstern. Und dann noch einiges mehr natürlich. und in der Post- Niemals nach Mitternacht füttern. Niemals. Und in der Post-Show. Und nicht waschen. Für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch über den Tesla Dog Mode. Das ist clever. Das ist clever. Zumindest so halb. Ja, ansonsten haben wir unsere Sonderfolge 10 Serienpiloten Nummer 3 über die Serie Unreal jetzt für alle verfügbar. Die ist also jetzt erschienen kürzlich, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, sie müsste etwas zurückliegen und auf einmal aufgetaucht sein. Die ist ja chronologisch da einzuordnen, wo es die Unterstützer bekommen haben. Das heißt, in dem Podcast-Stream ist sie als neue, ungehörte Folge etwas in der Vergangenheit, einige Folgen zurück, äh, sichtbar geworden. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Ja, und dann möchten wir natürlich uns bedanken bei unserem neuen Unterstützer, dem Marius. Marius, vielen Dank. Vielen Dank für deine Unterstützung. Willkommen in der Männerquatch Society und willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer. Bei Discord bist du ja schon gelandet und ja, wir freuen uns, dass du an Bord bist. Und jetzt hole ich mal unsere Mate aus dem Gefrierfach.
0: Bam, 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 bam. Mate.
1: So, da sind wir. Die Maya-Mate haben wir aus dem Gefrierfach geholt. Ja, ich habe sie nämlich schön kalt in meinem Auto in der Sonne gelagert. Wir schicken mal den Disclaimer vorab. Keine Werbung, wir bekommen das nicht. Wir haben es selbst gekauft. Aber wir probieren es trotzdem. <lacht> wir haben, möchtest du was dazu sagen, was es ist? Zur Maya-Mate? Ja.
0: Ja, es ist ein Mate Getränk. Mhm. Im Endeffekt ein sehr klassisches. Ich sehe, dass es vegan ist und wo habe ich das her? Edeka. Ich meine, das ist eine Edeka Hausmarke. Das ist eine
1: Eigenmarke. Interessant. Ist eine leckere Mate. Genau.
0: bumm Aber auch Mate ist halt Mate. Also die ein, einen lieben
1: es, die anderen hassen es. 21,5 auf 100 an Koffein.
0: Wir sind heute beide sehr müde.
1: Mhm. Das kommt uns entgegen. das Ist so ein bisschen. Das Wetter macht uns ein bisschen zu schaffen. 25 Grad, wir sind draußen, halbwegs warm. Wollen wir doch mal probieren.
0: Ja. Das ging schnell auf Betriebstemperatur runter. Mhm. Ja, kann man machen. Ja, die einen lieben Mate, wir beide lieben Mate. Viele meiner Kollegen, denen ich das angeboten habe, sagten so Dinge wie, das schmeckt wie Bongwasser <lacht> Oder als hätte ich einmal durch einen Aschenbecher geleckt. Mhm. Ja, jeder so wie er meint.
1: Ja, ist halt Geschmackssache, ne? Ich kann ja nicht alles nach Banane schmecken. Voll Deibel. Ja, dazu haben wir jetzt hier noch ein paar äh, Reste Haribos rumfliegen. Diverses. <lacht> und du hast dann noch so Knabber-Sticks, Sesam-Knabber-Sticks, no name aber wenn ihr Mike oder mich mal schmatzen hat, dann ist das Reste Haribo.
0: Je nachdem, wo ihr uns gerade hört, vielleicht kriegt ihr ja Hunger. <lacht> oder Durst oder du beides. Mhm.
1: Wenn du den Mund frei hast, dann fang doch mal an. Mhm. Womit?
0: Wo sind wir? Retro. Retro? Mhm. Oh, ich bin dran.
1: Mhm.
0: In Folge 41 sprachen wir bereits über den C64 Mini. Mhm. Wie der Name schon sagt, ein Mini C64 mit mhm. eingebauten Spielen und einer nicht-funktionalen Fake-Tastatur. Jo. Na gut, eine Tastatur gehört halt einfach dazu.
1: Ja, man konnte USB anschließen oder halt eine Software-Tastatur über den Joystick-Triggern. Also ich meinte jetzt im Original. Ja, Na? bei dem Mini war das halt so ein bisschen eingeschränkt. Ja.
0: Und jetzt äh, soll quasi ein Deluxe-Modell rauskommen und das Ganze am 5.12.19 Uhr. Und zwar wird das der C64 Full Size. Mhm. Der C64 Full Size wird in einer mit einer voll funktionsfähigen Tastatur, einem verbesserten Mikroschalter Classic Joystick, vier USB-Ports und einem HDMI-Anschluss kommen. Mhm. Zudem hat man die Wahl, ob man das Original C64 Basic oder den VIC-20 Basic Startvorgang wählen möchte. Mhm. Auch wird es ein noch einsteigerfreundliches Spielekarussell für den Sprung in die, 10, in die 64 vorinstallierten Spiele geben. Aha. Verrückt. 64 Spiele mhm. gibt es dazu. Wie kommen die denn auf so eine krumme Zahl?
1: Keine Ahnung. Naja, das ist gar keine krumme Zahl. wir noch eine gerade. Ne?
0: <lacht> Lass mal 64 mal gerade sein. Du mhm. hast recht. <lacht> Verrückt. Mhm. Ja, äh, Diese ähm, wird man entweder in 50 oder 60 Hertz mit optionalen CRT-Filter spielen können, mhm. ganz wie man quasi Lust hat. Zu den vorinstallierten Spielen gehören unter anderem California Games, verrückt, dass sie das mit dazu nehmen, mhm. Paradroid und Boulder Dash sowie Neuheiten Attack of the Mutant Camels von Jeff Mente. Das macht mich fertig, dieses Spiel. <lacht> Hoverbover, Iridris Alpha, Gridrunner. Und die kürzlich veröffentlichten Titel Galencia und das Text Adventure Planet of Death. Genau. Das ist eine leicht veränderte Spielauswahl äh, als die beim Mini-Vorgänger. Zudem hat man die Möglichkeit, eigene der C64 und VIC 20-Titel über die USB-Schnittstelle zu spielen.
1: So wie es auch beim Mini der Fall war, dass die offen ist, dass man eigene ROMs quasi. Was natürlich auch einfach cool und fair spielen ist. Kann,
0: ja. Der C64 Full-Size wurde von Retro Games Limited entwickelt und von Koch Media vertrieben. Mhm. Der C64 Full-Size ist eine voll lizenzierte Neuauflage des Originals aus den 80er Jahren und wird für den Preis von zarten 119,99 Euro zu haben sein.
1: Hm. Ja, cool, bis auf den Preis. Der ist ein bisschen hot. Der ist ordentlich, ne? Ja, aber dafür volle Tastatur und besonders die vier USB-Ports sind hier hervorzuheben. Das ist auf jeden Fall eine gute Verbesserung, denn vorher waren es, glaube ich, zwei oder einer und ja, wenn du dann zu zweit spielen wolltest und dann auch noch mit dem eigenen Joystick, dann wurde es halt schon eng. Ich weiß nicht, ich glaube es war nur ein, nee es waren zwei Ports beim C64 Mini und an einem war dann meistens dann der USB-Stick mit deinen eigenen ROMs und dem anderen war der Joystick. So, und das musste dann der originale Joystick sein, der, war, der dabei lag und der war ziemlich schlecht, denn der hatte noch diese Action-Buttons zum Trigger der Tastatur. Und zum Speichern und so weiter. Und der soll ja jetzt hier auch verbessert sein, der Joystick. Das ist ja auch eine gute Sache mit Mikroschaltern. Und vier USB-Ports, da kann man also einen USB-Stick mit eigenen ROMs, eine Exzent-Tastatur braucht man nicht mehr, aber verschiedene Joysticks anschließen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und eine richtige funktionale Tastatur ist natürlich auch cool. Ne? Ja, Allein ich glaube, das bringt
0: viel das alte Gefühl wieder hoch. Ne?
1: Erstens das, du kannst dann da mit dem Basic ein bisschen rumspielen und viele Spiele benutzen halt auch die Tasten oder Tastaturen, ne? dass dann irgendwelche Eingaben machst oder mit Space oder mit Enter dann irgendwie ein Ladescreen triggerst. Ähm, Das ist, glaube ich, ein toller Nachfolger vom Mini und eigentlich der Real Deal für alle, die Bock haben auf C64. Also ich glaube, besser geht es dann fast nicht mehr, weil du hast eine vernünftige Emulation, du hast eine richtige Hardware dabei, du hast die Möglichkeit, Joysticks einzusetzen, Ähm, du kannst alles damit machen wie im Original, hast HDMI-Ausgang. Also für Fans ist dann nur noch das Original Originaler und das hat dann den Nachteil, dass das kein HDMI-Ausgang hat und Ladezeiten und so weiter höher sind. Also dann brauchst du dann tatsächlich nochmal den originalen Monitor. Ja, es gibt Möglichkeiten, den auch irgendwie natürlich an den Fernseher anzuschließen. Das war ja früher auch Usus. Aber trotzdem, das Bild ist schlechter, die Ladezeiten sind länger. Das ist schon ganz cool. Also, also die haben mehr Power da drin. Ein bisschen vielleicht. Hm. Ja, vor allem, wenn du von USB-Stick lädst, ist es bestimmt schneller als von Datasette oder von 5,5 Zoll Diskette. <lacht> Damit könnte es so recht Vielleicht, haben. Vielleicht, ne? Ja, wo wir über das Thema C64 sprechen, ich hab, bin auf eine Webseite gestoßen. Da gibt es eine gute Auswahl an Homebrew-Spielen für den alten Brotkasten. Und eins fiel mir dabei besonders auf, das ist äh, Mancave heißt das? Mancave Cave, uh. Vive Free Zone von Psytronic Software. Ich habe mir den Trailer davon angeguckt. (lacht) Ja, ich habe es auch nur den Trailer angeschaut. Ich habe es nicht gespielt, weil es kostet 3,99 Dollar.
0: Verdammt, ihr Äh, Geier.
1: Ja, nein, das ist schon äh, sicherlich äh, gerechtfertigt. Aber da ich es wahrscheinlich privat kaum spielen werde, um es jetzt kurz anzuspielen, war mir das dann in dem Fall zu viel. Aber es sah wirklich sehr cool aus und äh, ist mir aufgefallen. Es waren halt, wie gesagt, mehrere Spiele dort auf der Seite, die meisten auch kostenlos. In diesem Spiel muss man dann halt als Familienvater äh, seine Magazine, ja, Sagen wir mal, Videogame-Magazine.
0: Da sind Im, ja oft so
1: FSK-18-Titel drin. Genau, im ganzen Haus sind die quasi verstreut und man muss sie äh, zurück in den Keller, in die Man Cave bringen und muss natürlich dann sein, seinen Kindern und seiner Frau ausweichen. Und äh, sieht so ein bisschen aus wie Little Computer People, so ein Querschnitthaus. Und äh, läuft dann da rum und ganz witzig. gab auch andere Spiele noch auf der Webseite. Die Seite heißt megastyle.itch.io Werde ich auch verlinken auf der Website in den Sendungsdetails. Da gab es noch andere Spiele, zum Beispiel sowas Lustiges wie Trump Tower. Okay. Hier läuft und hüpft Trump durch seinen Tower und weicht Hindernissen aus, sammelt Geld ein. Wie soll das auch anders sein? Warum der dabei allerdings keine Hose trägt, äh, hat sich mir nicht ganz entschlossen, aber lustig. Der wohnt im Trump Tower. Trägst du (lacht) zu Hause immer Hose? Nicht immer, aber immer öfter. Ja, kann man mal äh, reinschauen. Äh, die Spiele kann man ja dann auch mit dem C64 Mini oder dem äh, Full-Size-Dann zocken. Da sind auf jeden Fall, ich würde sagen, da waren ein gutes Dutzend. Da schließt Spiele sich der drauf. Kreis wieder. Genau, so ist es. Ein geschlossener Kreislauf. Ja, wollen wir nochmal schauen, was bei Nintendo so Neues gibt.
0: Ja, etwas nicht ganz so Schönes. Und zwar, eine News stößt äh, bei Fans der Pokémon-Reihe oder des Pokémon-Universums nicht auf sonderlich viel Liebe. Mhm. In dem neuen Pokémon Sword and Shield für die Switch, dem ersten vollwertigen und neuen Pokémon-Spiel, welches für eine Heimkonsole erscheint, mhm. werden nicht alle Pokémon enthalten sein. Was? Ja. <lacht> Pokémon Sword Shield Produzent Junichi Masuda äußerte sich wie folgt dazu. Mhm. Vielen Dank an all unsere Fans, die sich so sehr für Pokémon interessiert haben. Kürzlich teilte ich die Nachricht, dass einige Pokémon nicht auf Pokémon Sword and Shield übertragen werden können. Ich habe all Ihre Kommentare gelesen und schätze Ihre Liebe und Leidenschaft für Pokémon. Wie Sie alle haben wir auch eine Leidenschaft für Pokémon und jeder einzelne von Ihnen ist uns sehr wichtig. Nach so vielen Jahren der Entwicklung der Pokémon-Videospiele war dies eine sehr schwierige Entscheidung für mich. Ich möchte eins klarstellen. Selbst wenn ein bestimmtes Pokémon in Pokémon Sword Shield nicht verfügbar ist, bedeutet es nicht, dass es in zukünftigen Spielen nicht mehr
1: angezeigt wird. Mhm. Ja. Na gut, ich meine, es gibt mittlerweile 809 Pokémon. Ich
0: wollte jetzt mal so auf die Sahne hauen und sagen Tausende.
1: Auf der, also zumindest stand Pokémon Let's Go, also das letzte, letzte Release. Ich glaube jetzt die drei, vier, die jetzt schon von Sword and Shield bekannt sind, kann man noch dazu zählen. Also gut über 800 Pokémons gibt's Und irgendwann ist halt auch mal so eine Machbarkeitsgrenze erreicht, ne, wo man dann die ganzen Dinger dann äh, integriert und äh, unterbringt und levelt und balanced und
0: Ja, ich glaube einfach das Balancing ist da auch das größte Problem, bei wenn ich mir jetzt einfach so ganz normale Prügler wie... Mortal Kombat oder Street Fighter und ähnliches Mhm. angucke, da hast du vielleicht 20 Kämpfer und allein die schon zu balancen Mhm. ist schon ein Kraftakt
1: und da sprechen wir von zweistellig und nicht von Ende dreistellig. Ich würde mir auch mal so eine Machbarkeitsgrenze für Smash Brothers wünschen, da kommen ja auch jede Woche gefühlt irgendwie drei neue Charaktere dazu, aber es sind halt immer noch weniger als 809. (lacht) Deutlich, ja. Ja, naja, also... Entweder ist es wirklich eine Machbarkeitsgeschichte oder Nintendo möchte uns mit DLCs abziehen und uns sie nachliefern, aber das sähe Nintendo eigentlich nicht ähnlich. Ja, wir werden sehen. Würde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht drauf tippen. Nee, würde ich auch eigentlich nicht von ausgehen. Naja, sei es drum. Sind genug Pokémon drin und neue sind dabei und auf der Switch und geile Grafik und unterwegs und zu Hause. Was will man eigentlich mehr? Nicht viel. Doch, Fire Emblem. Oh. Kommt ja auch die Tage raus. Hör auf. Ja, freue mich schon. (lacht) <lacht> ja, dann große Neuigkeiten. Die Katze ist aus dem Sack. Die Gerüchteküche brodelte die letzten Wochen und Monate. Nintendo hat jetzt offiziell die Switch Lite angekündigt. Das ist eine kleinere Switch, die als Handheld, als Only Handheld ausgelegt ist. Die Switch Lite ist über 100 Gramm leichter und eine ganze Ecke kompakter. Die Display-Auflösung bleibt hier gleich. Das, der Screen ist allerdings cool um äh, knapp 1 Zoll kleiner, also 5,5 Zoll hat, hat der Screen bei gleicher Auflösung. Die Akkulaufzeit ähm, wird sich wahrscheinlich nicht zuletzt wegen dem kleineren Screen äh, leicht vergrößern, verlängern. Ähm, Nintendo gibt auf der Webseite zum Beispiel bei Breath of the Wild 4 Stunden an, bei der normalen Switch steht 3 Stunden. also da hat man Oh, das ist ordentlich. Kleinen, ne, eine Stunde. Kleinen, kleinen Akkugewinn, genau, das ist ja eins der Spiele, die die Konsole auch ganz gut fordert. Gewinnt man dann also etwas mehr Mobilität, die analog und Tasten sind fest in der Konsole eingebaut. Also es gibt keine abnehmbaren Joy-Cons, sondern die sind da fest verschweißt, so wie man das halt von Handhelds auch kennt. Docking-Station und TV-Mode werden nicht mehr unterstützt. Und HD-Rumble und die Infrarot-Bewegungskamera wurden auch gestrichen. Auf der linken Seite, wo, die, wo bei der Switch die vier einzelnen Buttons sind, ist hier ein Steuerkreuz wieder zurückgekehrt. Und äh, alle Switch-Spiele, die den Handheld-Mode unterstützen, sind kompatibel. Spiele, die ausschließlich auf Joy-Cons setzen, müssen halt mit externen Joy-Cons dann betrieben werden. Das ist dann natürlich schwierig. Ansonsten ist das Gerät voll mit der Switch kompatibel und es können Multiplayer schlachten, ausgefochten werden, online, offline, funk, lokal, alles, was man so so kennt. Dieser Plastikstand hinten ist natürlich auch weg, weil man das Ding nicht hinstellen kann, weil man die Joy-Cons auch nicht abnehmen kann. Ist also wirklich aus einem Stück gefertigt, und einfach eine kompaktere Switch. Das Gerät soll am 20. September 2019 erscheinen. In gelb, grau und türkis. Und am 8. November kommt dann nochmal eine limitierte Pokémon Edition. Äh, Zakian und Zammer Center Edition. Ja, das werden wahrscheinlich Pokémon-Namen sein. So wie sich das anhört. Der Preis ist um etwa... Der Dollarpreis ist bis jetzt bekannt. Der ist etwa um 100 Dollar günstiger als von der normalen Switch. Also 199 Dollar ist die unverbindliche Preisempfehlungen gegen 299 Dollar für die normale Switch. Und äh, offiziellen Europapreis gibt es noch nicht. Man vermutet zwischen 200 und 230 Euro, da der Dollarpreis hier ohne Steuern angegeben ist, traditionellerweise. Der Präsident von Nintendo of America, Doug Bowser. Das Böse. (lacht) Nein, das äh, Nicht-Böse. Der sagte zu den Gerüchten einer Switch Pro, sagte er, Switch Pro wird es in dem Sinne nicht geben. Was es aber geben wird, ist, dass die normale Switch ein kleines Hardware-Update bekommt, äh, interner Natur, sprich äh, eine neuere Prozessorgeneration, schnelleren Flash-Speicher und eine leicht revisionierte Hauptplatine. Und dadurch äh, will man dann vermutlich Ladezeiten verkürzen, Akku-Laufzeit verlängern, Hitzeprobleme verringern und so weiter. Ähm, ist es ist aber keine keine Switch Pro im herkömmlichen Sinne mit deutlich mehr Power. Das ist, wenn man Glück hat, ruckelt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weniger aus den genannten Gründen, aber einfach nur so eine Hardware-Revision, wie es halt auch bei allen anderen Konsolen auch üblich ist, das merken die Spieler normalerweise nicht. Dann hat er noch gesagt, es soll wohl möglich sein, ich zitiere mal, dass Spielerlebnisse zwischen Switch und Switch Lite transferiert werden können. Was das genau heißt, ist noch unklar. Vermutlich den Spielstand via Cloud irgendwie teilen, irgendwie sowas. Ja. Mike, was hältst du denn von der Switch Lite? Wäre das was für dich?
0: Ich habe jetzt gerade ein bisschen drüber nachgedacht und ich bin eher genagt, Nein zu sagen. Mhm. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber, und das soll sich jetzt nicht großkotzig anhören, mhm. ich sag mal für ein Huni mehr, die Möglichkeit auf dem Fernseher auch spielen mhm. zu können, ist es, oder wäre es mir viel mehr wert. Ja das noch in die Hand zu nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich empfinde dieses, ich kann die Switch mitnehmen und ich kann unterwegs zocken, mhm. empfinde ich als Bonus, aber nicht wirklich als das Hauptkriterium mhm. da dran. Mhm. Ja. Von daher wäre es das eher nicht für mich.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich finde es auch schwierig, das, den TV-Mode wegzustreichen. Das ist ja wirklich der USP von der Switch, ne? dass du eine Heim- und eine portable ja. Konsole in eine hast. Das ist ja eigentlich der Clou überhaupt kann ich mir eigentlich nicht erklären. Klar, dass das Dock nicht mitgeliefert wird und dass das vielleicht auch nicht mit dem Dock funktioniert, dass man vielleicht einfach nur mit dem Kabel an den Fernseher geht oder so. Das wäre wär ja scheißegal. wäre scheißegal, aber das mit komplett zu streichen, finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Dann hatte ich ja im Vorfeld auch schon mal gesagt, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass sie es genauso machen, wie sie es jetzt gemacht haben, äh, weil du halt dann auch die joy nicht mehr abziehen kannst und mhm. du kannst dann halt viele Spiele, also Mario Odyssey zum Beispiel, setzt viel auf die Joy-Cons. Ähm, das sind
0: schon viele Abstriche, die man da machen muss. Ne? Man hat
1: bei vielen Spielen einfach Abstriche zu machen. Man hat die Infrarot-Kamera nicht mehr, man hat kein HDR-Rumble mehr. Es ist halt einfach eine abgespeckte, leichtere, kleinere, günstigere Portable-Only Switch. Und dafür ist sie eigentlich fast noch ein Stückchen zu teuer. Also wenn sie jetzt 150 gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, dann ersetzt sie einfach den 3DS komplett. Der kostet mhm. ja auch 150. Wird wahrscheinlich dann auch zu Weihnachten billiger und so weiter. Das ist jetzt der erste UVP. Aber also ist es vielleicht das, was der Markt will? Ich weiß es nicht. Ähm, Wäre da wirklich auch sehr gespannt, was unsere Hörer dazu sagen. Ich find also ich könnte mir fast halt vorstellen,
0: dass das so ein bisschen für Eltern ist, ne? Für Eltern, die sagen: Hier, Kind, hasse, mm. habe ich 100 Euro gespart und du gehst mir im Wohnzimmer nicht mit dem Zocken auf den Sack, sondern sitzt
1: damit in deinem Zimmer. Ja, aber du, du verpasst aber halt die Hälfte der Features und auch die Sache, dass du die beiden Joy-Coins abziehst und direkt ja, zwei ja. Controller hast. Ne? Ja, ja. Ne, also, du hast dann eine Heimkonsole und theoretisch direkt zwei Controller dabei bei einfacheren mhm. Spielen. Ne? Also, es ist schon. Ich bin da sehr bei dir. Also, ich glaube, das, was sie damit, den, den Markt, den sie damit ansprechen, sie hatten irgendwann mal gesagt, sie gehen davon aus, dass demnächst in den Haushalten mehr als nur eine Switch vorhanden sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da halt sagen, okay, eine Switch gibt es eh schon, die am Fernseher auch ist und das ist dann so die, die man entweder dann mitnimmt, nur mitnimmt, oder vielleicht auf Reisen oder wie auch immer, da schleppt man auch das Dock vielleicht nicht mit.
0: Dafür ist das aber auch schon wieder zu teuer, ne? Einfach mal nur mitnehmen.
1: Ja, ich weiß es auch nicht ganz Zwei genau. Jahr. Also, dass die Joy-Cons nicht abnehmbar sind, okay, geschenkt. Rumble weg, finde ich schon, von, schon ein bisschen blöd. TV-Mode weg, finde ich wirklich ganz blöd. Ist schick allerdings, das Gerät, schön klein, schlank aus einem Guss. Fühlt sich natürlich auch stabiler an und so weiter. Ja, also wie gesagt, da wäre ich mal sehr an der ähm, Meinung der Hörerschaft auch interessiert. Schreibt gerne in Discord. Was, wie seht ihr das? Kauft ihr euch jetzt daraufhin erstmals eine Switch oder würdet ihr sie kaufen, wenn ihr keine hättet? Was haltet ihr davon, dass sie die Features gestrichen haben? Gut, gut. Hätten wir da die Katze also aus dem Sack befreit und schauen wir doch mal, wie sich das, wie, wie das die Spielerschaft so annimmt.
0: Ja. Ja. Leben wir in spannenden Zeiten? Wir leben in spannenden Zeiten. Sowieso. Und wir leben in dankbaren Zeiten. Oh ja. Denn ich möchte diese Stelle nutzen, um einfach mal Danke zu sagen an all unsere Unterstützung. Denn wie ihr wisst, Unterstützung ist uns sehr wichtig. -hmm. Unser Ziel ist es zunächst, die laufenden Kosten zu decken und so den Podcast auch langfristig erhalten zu können. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann kannst auch du uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Momentan haben wir noch das limitierte early bird Unterstützerangebot. Da bekommst du alle Inhalte des offiziellen treuen Hörers für 2 Dollar. Mhm. Als offizieller treuer Hörer erhältst du nämlich zeitexklusive Sonderfolgen sowie zusätzlich alle Bonusfolgen direkt aus Handy in deinem persönlichen Unterstützer-RSS-Feed. Weiter danken wir dir namentlich in der Sendung. Außerdem bekommst du in jeder neuen Folge eine Pre- und Post-Show. Ja hier sprechen wir über weitere Themen mal lustig mal informativ mal einfach nur so mhm. <lacht> mal irgendwas dazwischen <lacht> das sind ja im Schnitt so 20 bis 30 Minuten mehr pro Folge mhm. und äh, als wäre das noch nicht genug erhältst du zusätzlich zu den für alle Hörer frei zugänglichen Kanälen Zugang zu den Discord Unterstützerbereich mhm. mit weiteren Kanälen vielleicht hast du ja Lust, einfach mal
1: vorbeizuschauen. In diesem Sinne. Ja, und allen aktiven Unterstützern. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Da freuen wir uns sehr. Ja, neuer Monat, neue Games with Gold. Xbox und Playstation-Abonnenten bekommen ja PS Plus, Games with Gold, monatlich kostenlose Spiele. Und diesen Monat haben wir bei der Xbox, für die Xbox One, das Spiel Inside ist ein Rätselplattformer, der Nachfolger war zu dem hochgelobten Indie-Spiel Limbo. Man erinnert sich vielleicht, schwarz-weiß, Silhouette von einem kleinen Jungen, der dann irgendwie so durch Level gelaufen ist. Damals auch hochgelobt worden. Inside soll dem Vorgänger da in nichts nachstehen und äh, kassierte auch Bestnoten. Für mich war der Vorgänger schon nicht so richtig spannend, also war gut, aber nicht so mein Genre.
0: Ich persönlich habe nur den Trailer gesehen und fand es mhm. geil. Ich habe es jetzt noch nicht angezockt, ich habe mir allerdings vorgenommen.
1: Ja. Also, für mich ist nichts Indie-Plattformer halt mit Rätseln und so weiter. Wie gesagt, sollte total geil sein. Ähm, schaut mal rein. Dann ebenfalls für die Xbox One haben wir noch Big Crown Showdown. Vier-Spieler-Koop-Plattformer, ISO-Perspektive. Ganz nett, aber nicht überragend, wo man dann mit äh, ja, vier Spielern-Koop durch ein ISO-Level läuft und äh, Plattformer. Hat mich so ein bisschen an damals an dieses isometrische Sonic-Game erinnert. Aber äh, ohne Sonic. Ja, dann haben wir für die, Xbox 3 verstehe. 360. für die Xbox 360 das Castlevania Symphony of the Night. Ja, ist ein Knaller. Das Spiel gilt als eines der besten Teile der Serie. Und äh, die Entwicklungsgeschichte ist auch ganz interessant. Es begann damals für Sega's Sega 32X. Wer kennt es nicht? Das äh, Spiel erschien dann allerdings erst für die Playstation, für die PS1. Und wurde quasi portiert und dann auch später auf dem Saturn PSP 360 Vita PS4 dann über die Jahre. Und ja, ist ein echter Klassiker. Wirklich ein richtig gutes Spiel. Halt ein Metroidvania, ein Castlevania-Game. Wer es noch nicht hat, sollte es jetzt auf jeden Fall mal ziehen und mal anspielen. Ich finde es auch richtig cool. Mein Highlight diesen Monat auf jeden Fall. Und dann haben wir noch für die Xbox 360 Meet the Robinsons. Mittelmäßiges Third-Person-Action-Adventure. Braucht man eher nicht. Ja, dann, ähm, ich weiß, äh,. Game Pass wollen wir hier nicht äh, ausführlich besprechen, was Nein. da neu kommt, was da geht und so weiter. Ich ähm, würde gerne nur kurz auf was hinweisen, denn beim Game Pass gibt es natürlich auch wieder neue Spiele. Nein! Und ähm, da ist jetzt Rare Replay dazu gekommen, Das wollte ich gerne nochmal lobend erwähnen. Das ist nämlich eine richtig tolle Spielesammlung von Rare und äh, lohnt sich wirklich, das mal anzuzocken. Allein wegen Battletoads, Banjo, Killer Instinct, Perfect Dark, Conker und den 8-Bit-Klassikern. Und ja, das Ding habe ich mir sogar zweimal gekauft. Einmal physisch, einmal digital. <lacht> Damit ich sie jederzeit starten kann und sicher, auch mal im sicher. Schrank stehen habe. Und ja, gibt es jetzt im Game Pass. Und es gibt ja immer diese Einsteigerangebote für einen Euro, für einen Monat oder so. Also wer da mal Bock hat, das lohnt sich auf jeden Fall. Und sie haben jetzt ein neues Feature eingesch- eingeführt beim Game Pass, den Pile of Shame, die Play Later list Kannst du dann einfach Games draufsetzen, die du später spielen willst und dann... Wie geil ist das denn? <lacht> hast du ja. deinen physischen Pile of Shame... In die Cloud ausgelagert. <lacht> Läuft. <lacht> Warum nicht? Ja. Wie sieht es bei Playstation aus? PS ja, ab,
0: abgefahren, ehrlich gesagt. Im Juli 2019. Richtig. Ja, also eine total abgefahrene Geschichte, die da mhm. passiert ist. Und zwar habe ich das so im Vorfeld gescannt, weil ich bin da tatsächlich immer heiß drauf zwischendurch. Mhm. Hast du ja immer mal ein schönes Spiel. Und kamen sie diesen Monat um die Ecke und sagten, oh, Pro Evolution Soccer 19. Mhm. Und ich dachte mir, okay, hast du Bock mal anzuzocken? FIFA ist eigentlich so dein Game, mhm. deshalb auch so in deinem Freundeskreis ist das eigentlich eher so das äh, Aktuellere, aber es ist halt auch so eine Glaubensfrage, die einen sagen Prevolution Soccer, die anderen sagen FIFA mhm. und ich dachte mir, oh, musst du nicht immer heden, kannst du ja auch mal antesten. So und bevor es dann kam, war es auch auf einmal schon wieder weg. Mhm. Und äh, selbst Konami war wohl von dieser Entscheidung recht überrascht. Die Jungs haben das wohl auch aus der Presse erfahren, okay. so wie es rund ging. Der Pro Evolution Soccer Brandmanager Leonard Bobsin sagte, ich kann nicht sagen, was passiert ist. Ich habe es herausgefunden, als ich heute Morgen den Laptop <lacht> öffnete. Mhm. Ja, gut informiert zu sein ist halt in gewissen Positionen einfach eine wichtige Sache. Mhm. <lacht> Wobei, ja gut, manchmal treffen einen halt auch die Sachen einfach unerwartet.
1: Also war angekündigt und auf einmal wurde es dann... Auf einmal war es weg. Wurde es, also es ist aber nie, ist aber nie äh, veröffentlicht worden, sondern nur bevor sie es rausgebracht haben. Richtig,
0: war es dann auch auf einmal. Also haben sie es gekommen Pro
1: weg. Evo und noch ein anderes Spiel und dann kam auf einmal kein Pro Evo mehr. Oh, richtig.
0: Hm. Ne? Genau, im für die Anpassung ähm, haben die PS Plus Macher... Nicht gesagt. Mhm. Sony gab bekannt, dass es sich um eine unternehmerische Entscheidung gehandelt habe. Irgendwie schade, dachte ich mir Mhm. im ersten Moment. Das hätte sie tatsächlich mal gerne angezockt. Mhm. Nichtsdestotrotz kam Sony um die Ecke mit einem recht adäquaten Ersatz. Mhm. Anstelle von Pro Evolution Soccer sagten sie dann, ja, dann packen wir doch mal Detroit Become Human rein. In der Deluxe Edition. Inklusive digitales Artbook und Soundtrack. Nice. Detroit Become Human ist ein von den französischen Entwicklerstudio Quantic Dreams. Mhm. Exklusivtitel für die PS4. Mhm. Konsolenexklusiv für Konsolen- PC gibt es, glaube ich. Ja, ja konsolenexklusiv mhm. für die PS4. Entwickeltes Action-Adventure aus dem Jahre 2018. Also wirklich so gut wie brandneu. Viel neuer kann man
1: eigentlich nicht erwarten. 218, also 1800 Jahre alt. Nice, hat sich gut gehalten.
0: Habe ich 218 gesagt? Mhm. Aus 2018. (lacht) Mein Freund der (lacht) Scherzkeks. Ja, und äh, was das Ganze noch ein bisschen abrundet, die digitale Deluxe Edition von Detroit Become Human enthält zudem Heavy Rain. Mhm. Noch ein volles Spiel. sind wir dann tatsächlich auf drei Games diesen Monat. Krass. Heavy Rain ist vom Genre her so als interaktiver Film mit Elementen eines Action-Adventers zuzuordnen. Mhm. Beide Spiele sind... Sehr gut bewertet und dementsprechend empfehlenswert. Mhm. Ich finde es richtig geil, ehrlich gesagt. Ja. ja, und dann haben wir noch Horizon Chase Turbo. Es mhm. ist ein Arcade-Rennspiel, auch aus 18 von den brasilianischen Spieleentwicklern Aquarius Games Studios. Mhm. Erst für die PS4 und Windows, später dann auch für die Xbox One, Nintendo Switch veröffentlicht. Sicherlich auch ein Game, was Spaß macht. Aber jetzt keins, was mich riesig vom Hocker reißt. Hm. Aber ich möchte mich diesen Monat, weiß Gott, nicht beschweren.
1: Ja, das ist so ein, so ein Indie-Game, ne, so, so ein Arcade, Arcade-Racing-Game. Das Horizon Chise Turbo und äh, hat mich jetzt optisch erstmal so an Spiele wie auf dem Amiga Lotus oder Top Gear auf dem Super Nintendo erinnert. Hätte ich mal Lust anzuspielen. Das äh, könnten Sie ruhig mal bei der Xbox veröffentlichen. Absolut. <lacht> ja, dann sind wir diesen Monat doch recht gut dabei. Also auf der Xbox... Castlevania natürlich ein, ein geiles Spiel und Inside und Detroit Become Human, Heavy Rain und Horizon. Sicherlich auch nicht verkehrt, ne? Die Runde geht an Sony. Auf jeden Fall. Ja, ist immer Geschmackssache, aber da können wir doch diesen Monat nicht meckern. Ja, auch Nintendo hat einen Abo-Service und monatlich kostenlose Spiele. Im Juli gibt es zwei NES-Spiele dazu: einmal Wrecking Crew, das ist eines der unbekannteren Mario-Spiele. Hier äh, sind Mario und Luigi als Baustellenabbruch-Crew unterwegs und müssen im ein oder zwei Spieler-Modus dann Hindernisse beseitigen, äh, während äh, zerstörerische Gegner äh, herumwuseln und so weiter und so weiter. Äh, Enthält auch ein Level-Editor das Ganze und kann dann natürlich auf der Switch dann auch gesaved werden. Im Original war das nicht möglich, aber auf der Switch hat man ja diese Instance-Saves. Kam ursprünglich 85 auf den Markt, 89 dann nochmal als Family Computer Disk System. Game, 2004 dann GBA-Version, Famicom Mini-Classic-Serie, 2007 dann auf der Virtual Console, auf der Wii, auf dem 3DS ist es im Ambassador-Programm drin gewesen und auf der Virtual Console, auf der Wii U gab es es auch schon, ist also schon das ein oder andere Mal veröffentlicht worden, aber es ist, wie gesagt, eins der unbekannteren Mario-Games, dass Mario da der Protagonist ist, Ähm, das wissen die wenigsten, heißt halt auch Wrecking Crew und nicht Marios Wrecking Crew oder so. Ja, und dann haben wir noch Donkey Kong 3 auch fürs NES Teil 3, des Arcade-Spiels. Ähm, da spielt man als Stanley, nicht als Mario, und muss mit Sprühdosen bewaffnet Donkey Kong den Bildschirm hochtreiben, während Insektenschwärme abgewehrt werden müssen und Blumen abjagen dich und äh, alles mögliche. 84 kam das Ganze in die Arcade und auf das NES äh, und dann gab es das später noch äh, in der Game and Watch Gallery 4 für den GBA als Game frei zu spielen, das Game. Und auf der Wii Virtual Console, 3DS Virtual Console und Wii U Virtual Console das ist es auch schon erschienen. Und es gibt sogar schon im eShop die Arcade-Version ähm, in dieser äh, Arcade-Reihe, die äh, also dann als Original-Arcade-Version schon im, im Switch Store ist. Das heißt, für die Switch kann man jetzt die NES-Version und die Arcade-Version spielen, kann man sich aussuchen. So, dann hätten wir das auch erledigt für diesen Monat. Ja, dann sind wir schon im Tech-Bereich. Im Tech-Bereich sind wir? Ja.
0: Ja, und zwar sprachen wir bereits in Folge 15 über die Problematik von Zensur in Spielen. Besonders im Kontext von Nazi-Symbolen, wie zum Beispiel in der Wolfenstein-Serie. Macht Sinn, dass sie da auftauchen ähm, könnten. Absolut. <lacht> Wenn man Nazis abknallt. Allerdings, bei Kunst ist die Darstellung solcher Symbole als Ausnahme erlaubt. Genau. Spiele sind seit 2008 als Kulturgut anerkannt. Spielehersteller scheuen aber bisher das Experiment der unzensierten Veröffentlichungen, da ein potenzielles Verbot ein erhebliches wirtschaftliches Risiko mit sich bringen würde. Das stimmt. Betester scheint es aber nun Wissen zu wollen, Mhm. denn die Spiele Wolfenstein Youngblood sowie der Virtual Reality Titel Wolfenstein Cyberpilot werden in Deutschland erstmals auch in der internationalen Version inklusive nationalsozialistischer Symbole wie Hakenkreuze erscheinen. Mhm. Die USK hat also eine Freigabe von 18 Jahren vergeben Mhm. und äh, Bethesda äußerte sich wie folgt dazu. Die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, USK, hat bestätigt, dass die Spiele sich auf der Ausnahme stützen können, im Rahmen derer die Nutzung dieser Symbole sozial adäquat und somit zulässig ist. Mhm. Die ist nicht unter anderem möglich, da die Spiele von künstlerischem Wert sind und sich klar gegen Nazi-Ideologie wie etwa Nationalismus und Rassismus positionieren. Mhm. Ja, ja. ja, man schießt ja auf sie, ne? Genau. Also vielmehr kann man sich da ja tatsächlich nicht positionieren. Ja. Offenbar will man das Risiko eines nachträglichen Verbots dennoch im Rahmen halten. So erscheint neben der unzensierten Originalversion in englischer Sprache zusätzlich eine entschärfte Fassung in deutscher Sprache. Die offizielle Aussage hierzu lautet, da die Entscheidung der USK erst sehr spät gefallen ist und die internationale und deutsche Fassung in der Entwicklung eigenständig behandelt werden, ist eine Umstellung von der deutschen Version auf die internationale Version und umgekehrt nicht möglich. Vom Wolfenstein Youngblood und Wolfenstein Cyberpilot erscheint damit in Deutschland jeweils zwei Versionen. Die deutsche Sprachfassung wird abseits der NS-Symbolik ebenfalls umgeschnitten sein. Die Freigabe der ungekürzten internationalen Version von Youngblood und Cyberpilot bedeutet allerdings im Umkehrschluss nicht, dass dies nun automatisch für ältere Serienspiele ebenfalls gilt. Mhm. Ja. Hierfür müssten die Spiele jeweils einer eigenen Prüfung durch die USK unterzogen werden. Trotz des Sicherheitsnetzes in Form von zwei Versionen ist dieses Vorgehen als sehr positiv zu bewerten. Jo. Endlich traut sich ein Hersteller mal selbstbewusst dafür hinzuweisen, dass Spiele ein Kulturgut sind. Und auch als solches behandelt werden müssen. Wenn alles klappt, könnte zukünftig weitere Hersteller auch den Mut finden, diesen Weg mitzugehen. Ja,
1: auf jeden Fall eine mutige Entscheidung plus Sicherheitsnetz, indem man sagt, okay, wir bringen beide Versionen raus und wenn eine verboten wird, haben wir die andere ja noch, können wir dann immer noch äh, verkaufen, sozusagen als Testballon. Und wenn das jetzt durchkommt, dann äh, werden sie sicherlich die nächste direkt, auch dann auf Deutsch komplett umgeschnitten, äh, rausbringen. Ja, hatten wir ja schon in der Folge, ich glaube 15 oder so lange schon her, äh, darüber gesprochen. Geht ja in dem Fall ums Prinzip. Also es es geht eigentlich nur darum, dass da die Kulturgrenzen einfach gelten sollten und nicht irgendwelche Unterhaltungsgrenzen. Ja, finde ich auf jeden Fall eine ganz gute Entwicklung. Ja, dann kommen wir zu einem Thema, was auch die Gemüter ein wenig erhitzt. Folge 48 haben wir über den Deutschen Computerspielpreis gesprochen und die Gamesförderung. Oh, je, <lacht> und die Gamesförderung 2019, die da beschlossen oder bekannt gegeben wurde, vielmehr. Und das ist ja auch erst einige Wochen her. Da hat sich der gute Andreas Scheuer als Vertreter des für die Gamesförderung zuständigen Verkehrsministerium das dann auch erstmal schön feiern lassen für seine Fördersumme von 50 Millionen Euro Gamesförderung für 2019. Und. Ähm, Diese Förderung sollte die Spieleproduktion in Deutschland wieder konkurrenzfähig machen und den Nachwuchs unterstützen. Das ist schon eine lange gehegte Forderung und äh, ist auch überfällig, denn andere Länder fördern da schon lange und haben somit auch einen Wettbewerbsvorteil. Die Produktion in Deutschland ist... Plus in
0: diesen Ländern ist es auch eine absolute Erfolgsgeschichte. Genau. Es es kommen
1: mehr und gute Spiele raus, die Leute werden anständig bezahlt und äh, die Branche zahlt natürlich dann auch ordentlich Steuern im Umkehrschluss. Ja, in äh, Deutschland war bis jetzt halt die die Förderung immer äh, Landessache und deswegen auch immer relativ äh, dünn und spartanisch. Und diese äh, Bundesförderung war dann jetzt halt wirklich der Schritt in die richtige Richtung. Es äh, wurden mit äh, jährlich steigenden Summen sozusagen da gerechnet, weil das Verkehrsministerium entsprechend äh, da sich geäußert hat in dieser Richtung. Und dementsprechend positiv war natürlich dann auch das Echo aus der Spieleindustrie durch die Förderzusage. Ja, das wäre vielleicht etwas verhaltener ausgefallen, dieses Echo, wenn bekannt gewesen wäre, dass das eventuell eine einmalige Aktion war. Denn wie Gameswirtschaft berichtet, sind im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr 2020 im Etat des Bundesministeriums von Andreas Scheuer keinerlei Mittel zur Spieleförderung vorgesehen. Null Euro. Der Entwurf wird zwar noch durch verschiedene Ausschüsse diskutiert werden, bevor er dann... Weihnachten fällt dieses Jahr aus, Kinder. Bevor er dann endgültig abgesegnet ist, aber die Botschaft... Ist relativ klar. Spieleförderung, nö.
0: Die Spieleindustrie wollte Planungssicherheit und jetzt hat sie Planungssicherheit. Genau.
1: Ja, die massive Kritik, du hast es gerade schon angesprochen, kam natürlich prompt aus der Branche. Der der Branchenverband Game sagte, wir wollen Planungssicherheit. Wenn man jedes Jahr um Mittel kämpfen muss, dann hilft es einfach nicht. Thomas Hacker, medienpolitischer Sprecher der FDP im Bundestag, fand auch sehr deutliche Worte. Das möchte ich einfach mal zitieren. Andreas Scheuer ist nicht nur Mautversager, sondern auch Käpt'n rückgratlos. Die Bundesregierung <lacht> hält mit diesem Programm nun seit Monaten Unternehmen und Parlament hin. Sinnvoll wäre eine verlässliche Politik. Darauf warten die Menschen in Deutschland und darauf, dass die Gamesförderung endlich der eigentlich zuständigen Bundesbeauftragten für Kultur und Medien übergeben wird. Gamescom-Partys hatte Andi Scheuer jetzt genug. Zitat Ende. Ja, wie der Spiegel berichtet, will digitalstaatsministerin staatsministerin Dorothee Bär sich dafür einsetzen, dass äh, die null euro gamesförderung gerettet wird ja und doch noch äh, wieder zumindest den die bekannten 50 Millionen äh, erreicht. und also Ich äh, dachte, sie wollte sich dafür einsetzen, dass die 0 euro 0 euro bleiben. Nein, nein. Die Null muss gerettet werden. <lacht> genau. Nee, die äh, die null. Ja, Man kann halten, was man will von ihr, aber setzt sich da ja immer ganz gut ein. Ich glaube, der, der Andy Scheuer hat das einfach immer nur einfach so ein lächelnd und winkend mitgetragen. Wow, mal hoffen, dass sie da was erreichen kann. Für mich klingt das so ein bisschen wie, ähm, oh, Andreas Scheuer hat bei der Einführung der Maut Mist gebaut. Hm? Sind Strafzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe zu erwarten? Was machen wir dann? Erstmal diese komische Spieleförderung streichen, das braucht kein Mensch. Das war ja jetzt lustig, dass wir uns da haben feiern lassen und was die Dorothee so alles sagt. Aber im Prinzip, im Prinzip brauchen wir das nicht. Aber war das, war das bayerisch genug? Ja, märisch <lacht> ich jetzt nicht sehen dürfen. Ich kann, ich kann diesen Akzent leider nicht so gut nachmachen. Ja, ist ähm, ärgerlich, wenn man es ein bisschen untertreiben will. Und ist auch wirklich kaum zu glauben, was sich da wieder abspielt. Captain Rückgrat der Titel gefällt mir ganz gut. Ja, absolut. Ja. Hoffentlich kriegen die da noch die Kurve. Ja, es kann eigentlich nicht sein, dass. Wie will er, wie will er denn, nachdem er die Maut so vor die
0: Wand gefahren hat und da ja. solche Klagen kommen, wie will er denn jetzt noch sagen, oh, die 50 Millionen, die müssen wir jetzt noch irgendwo bereitstellen? Das kriegt er nicht durch.
1: Ja. Ja, aber warum sollen, also die die, ähm, die Kulturförderung an anderer Stelle wird aufgestockt, ja, das geht auch. Ich
0: bin da sehr bei dir. Mhm. Ich glaube nicht, dass er es durchkriegt. Ja, weil da... Dafür bräuchtest du nämlich was? Richtig, ein Rückgrat.
1: <lacht> ja, also sehr schade. Ich bin mal gespannt, ob er auf der Gamescom dieses Jahr gefeiert oder ausgebucht wird. Ob er sich überhaupt hertraut. Ich glaube nicht, dass er sich <lacht> hertraut. Ja. Wir werden sehen. Oder ja.
0: er hat einfach eine falsche Vorstellung 60, 50 Millionen. Dafür kann man viele Spiele kaufen. Mhm. Das war jetzt einfach ein Bombendeal, den ich da in die Spielindustrie geworfen habe.
1: Äh, hier Gameswirtschaft hat auch dazu einen, einen coolen Vergleich äh, geschrieben. Mal gucken, ob ich es noch hinkriege äh, aus dem Kopf. Es ist so ein bisschen wie jetzt kriegt jeder noch ein kleines Eis, aber dann will ich nichts mehr hören. <lacht> <lacht> weißt du, so einmal die 50 Millionen locker gemacht für ein Jahr und dann, jetzt muss es aber auch mhm. gut sein. Ja.
0: Wenn du jetzt nicht gleich ruhig bist, dann dreht das Flugzeug um und fliegt wieder nach Hause. Genau.
1: <lacht> ja. ja. Kann man Schön. machen. Kommen wir zu, zu etwas Erfreulicherem, nämlich itunes bewertung Und zwar schrieb der gute SV Nieder. Männerquatsch ist ein gemütlicher und ausführlicher Podcast zu allen Themen, die den Film, Serien, Spiele und technik von Welt natürlich brennend interessieren. Macht Spaß, ist kritisch, ohne Werbung. Versüßt mir regelmäßig den Weg zur Arbeit. Weiter so, Jungs. So soll es sein. Ja, vielen, vielen Dank. Super, das geht runter wie Öl. Das hören wir gerne. Absolut. (lacht) Danke. Nach einer so tollen Bewertung würden wir uns natürlich über weitere Bewertungen freuen. Nicht wahr?
0: Bewertungen sind uns wichtig. Denn das hilft uns dabei, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Einfach im iPhone oder im iPad die vorinstallierte Apple-Podcast-App öffnen und fünf Sterne da lassen. Das ist auch jetzt nicht wirklich schwer. Man geht einfach auf den Podcast seines Vertrauens, den Männerquatsch.de, scrollt bis nach ganz unten, wo fünf leere Sternchen sind, Mhm. macht da fünf volle (lacht) draus Genau. und äh, ja.
1: Optionalen Text hinterlassen muss man nicht.
0: Über den wir uns auch tatsächlich immer sehr freuen. Genau. Oder Oder iTunes auf dem
1: PC kann man das auch machen. Ja. Ja. Aber... Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das machen würdet oder jemanden dazu aufruft, den ihr kennt, das zu machen. Das hilft uns sehr. Vielen Dank für alle, die uns bewertet haben schon. Ja, dann sind wir im Filmbereich. Warner bringt eine Animationsserie zu den Gremlins, den kleinen Monstern. Oh. Ja, der Titel wird sein Gremlins Secrets of the Mogwai. Der DJ. Der DJ hat sich auch nur nach den Mogwai benannt, nach Gizmo. Ja, denn ähm, es wird eine Geschichte erzählt, die vor den Spiel, äh, vor den Filmen spielt, nämlich die Geschichte von Sam Wing. Das ist der Ladenbesitzer dieser äh, Chinese aus dem ersten Film, wo er schon alt ist, im ersten Film. Und der zehnjährige Junge Wing trifft im Shanghai der 20er Jahre zum ersten Mal auf Gizmo, den Mogwai. Und gemeinsam erleben sie neue Abenteuer mit Monstern und Geistern der chinesischen Sagenwelt. Ja, der erste Film kam 1984 auf den Markt. 1984, 1990 kam dann der zweite Teil. Steven Spielberg, der hat ja auch bereits beide Kinofilme produziert. Der wird jetzt insofern bei der neuen Animationsserie involviert sein, dass seine Firma Amblin Television das Ganze produziert. Und ja, Gerüchte um den dritten Film kursieren ja auch schon seit einiger Zeit. Vielleicht kommt da ja noch was aber jetzt kommt erstmal die Animationsserie und ich freue mich. Also Absolut, hat viel zu lange gedauert. Ja, Gremlins, bin Fan, fand es damals cool, fand es immer noch cool. Ja, der kleine Haken an der Nummer ist halt, dass es von Warner kommt und die haben ja bekanntlich einen eigenen Streamingdienst in der Pipeline und es ist davon auszugehen, dass das auch erstmal dort exklusiv läuft. Und dann mal schauen, auf welchem Weg man es noch bekommt. Aber Tatsächlich ist dann davon auszugehen, dass ich es nicht sehen werde. Gut, man kann es im Zweifel ja dann auch Game of Thrones mäßig einfach kaufen. Ja, wenn es dann, wenn dann die ganze Staffel irgendwann mal ja. für einen 10er, für 15 15er dann ist, dann könnte man diesen Weg auch gehen. Oder mal für einen Monat einfach das Abo abschließen. Für dasselbe Geld und dann die weggucken. Ja, auf jeden Fall cool. Also Gremlins, habe ich Bock drauf, freue ich mich drauf. Hoffentlich ist der, der Animationsstil dann auch halbwegs cool und nicht irgendwie zu, ja, modern. Ein Remake von Bine Meier und Heidi und um Himmels Willen. Äh, das war ja auch alles sehr gruselig. Wobei, die alten, habe ich jetzt auch nicht geguckt, aber fand ich trotzdem optisch ansprechender. Die 80er Jahre Versionen
0: davon. Ja, ich kann dieses total animierte, kann ich auch nicht, ich finde, da haben sie so den alten gezeichneten Serien einfach das Herz rausgerissen. So ist es. Die Seele, wie Schokan. Ja. <lacht> so. so ist es. Ja, und wo war gerade so fröhlich bei den Spielen und Spieleverfilmungen sind. Mhm. Sind Nein, wir? Sind wir nicht. Aber, Aber jetzt wir sind hin. wir bei den Spieleverfilmungen. <lacht> die Spieleverfilmungen sind ja gerade so ein bisschen im Vormarsch, möchte ich mal behaupten. Mhm. Da tut sich gerade so einiges. Ich bin da ehrlich gesagt immer so ein bisschen hin und hergerissen. gerissen. Es gibt jetzt nicht wirklich viele, die ich so richtig geil finde. Mhm. Einige, die ich okay finde. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich immer zuletzt. Ähm. Und so äh, <lacht> Lass ich mich vielleicht jetzt das ein oder andere Mal noch zukünftig enttäuschen. Mhm. Ja, machen wir einfach mal den Start mit Final Fantasy XIV, mhm. welche eine TV-Serie bekommen soll. Ah. Sony Pictures Television und Hive Mind Entertainment haben eine Live-Action-TV-Serie angekündigt, mhm. die auf auf dem Final Fantasy XIV-Spiel mhm. basieren soll. Hive Mind Entertainment ist eine Produktionsfirma, welche unter anderem hinter Amazon The Expense. Oh, das oder muss der gut sein. Absolut. Mhm. Oder der also es ist wirklich gut. Ich habe jetzt die zweite Staffel noch nicht gesehen, aber die erste hat mir gut gefallen. Mhm. Oder der kommenden Netflix The Witcher Serie steht. Ja, cool, The Witcher. Laut äh, Jason also Brown. Die ersten Bilder
1: jetzt auch kursiert, habe ich bei uns im Discord gepostet. Oh ja.
0: kenne ja, ja okay. <lacht> Verrückt. Ja. Lohnt sich da mitzumachen. An ja. all die, die noch nicht drin sind. Laut Jason Brown, Mitbegründer und Mitpräsident von Hive Mind Entertainment, soll die Fernsehserie die Geschichte aus der fantastischen Welt von Eosea basierend auf Final Fantasy XIV,
1: dem Blockbuster-Online-Rollenspiel erzählen. Ja, was ich hier bemerkenswert finde, das ist eine Final Fantasy-Serie, die nicht animiert ist, War animiert gab es ja schon. Film mhm. und so weiter.
0: Und die waren teilweise heftig animiert. Ja, ich erinnere mich an einen Teil, wo ich im Zeit, Kino war. Ja.
1: Streckenweise haben mir da die Ohren geschlackert. beim ersten Final Fantasy Kinofilm ist Square Enix fast pleite gegangen, weil die sich so verhoben haben, weil das so teuer war, diese CGI-Geschichten zu machen. Und ja, und jetzt machen sie es mal in echt. Hm. Bin gespannt. Dann ähm, gibt es auch noch eine weitere Ver- Spieleverfilmung. Die Village Roadshow Entertainment Group hat sich die Film- und Serienrechte an dem Adventure Myst gesichert. Gibt es auch für einen Jaguar übrigens. Damit äh, die Film- und Serienadaption klappt, haben sich die Verantwortlichen, die Mystschöpfer Rand und Ryan Miller, an Bord geholt und im Mittelpunkt soll Atrus stehen, der Enkel der Frau namens Anna, die eine mysteriöse Zivilisation, die Dini, entdeckt. Naja, bin gespannt, wie sie diesen doch sehr cleanen Render-Standbild-Look des, äh, in, in Film oder, oder Serie dann adaptieren werden von dem von dem Ganzen, also ich habe die Spiele nie so ganz geblickt, ehrlich gesagt, aber es gibt eine große Fanbase wo man ja im Prinzip von Standbild zu Standbild sich durchklickt und alles aufwendig pre ja, dann halt irgendwie Adventure und Rätsel ist ja jetzt nicht so unbedingt mein Genre ja, schauen wir mal, was daraus wird ja,
0: auch an einem Gears of War Film wird schon seit geraumer Zeit gearbeitet. Mhm. Hierzu sagte Rod Ferguson, dass dieser Film in einer alternativen Realität spielen soll. Er sagte, ich werde nicht verraten, was in der Geschichte des Films passieren wird. Ich sage nur, dass es sich um eine alternative Realität handelt. Ich sage nicht, dass es keine bekannten Spielecharaktere in diesem Film geben wird. Mhm. Ich meine nur, dass es keinen Einfluss auf, die, auf den kanon der Spieleserie haben wird. Praktisch. <lacht> Absolut. Etwas, das im Film passiert, wird die Spiele nicht beeinflussen und andersrum genauso wenig.
1: Also ganz ehrlich, macht für mich den Film jetzt nicht unbedingt interessanter. Wenn es Kanon wäre, wäre es wahrscheinlich schon spannender. Aber gut, gucken, wie es wird.
0: Wäre wahrscheinlich zu aufwendig, könnte ich mir vorstellen, ne? das dann so...
1: Ja, zu sinken und dann sind mh. sie halt so eingeschränkt. Es nee, ist halt immer leichter für einen Film, wenn die sagen können, ja, das ist hier ein Traum oder was weiß ich. Dann können sie halt machen, was sie wollen. Ne? Praktisch. Ja, Halo TV-Serie, haben wir auch schon drüber berichtet, gibt es ja auch, verschiebt sich, denn Regisseur Rupert Wyatt stieg aus. Der hat zu viele andere Sachen, zu viel andere Projekte zu tun und keine Zeit mehr für die Halo TV-Serie. Und ja, das wirft den Zeitplan zurück, also verschiebt sich das weiterhin und wir sind weiterhin sehr gespannt, ob und wann und was denn da kommt. Ja, und Warner Brothers hat den ersten Trailer zu kommenden anime
0: film auf Basis von Nino Kuni veröffentlicht. Mhm. Hier soll der 23. August der Starttermin für die japanischen Kinos sein. Ja. Und nach dem Film auch noch eine Handy-App und ein neues Spielerschein teilte Aki Hiro Hino mit.
1: Mhm. Ja, die Umsetzung von dem alten ninokuni spiel wurde auf der E3 bekannt gegeben für die aktuellen Konsolen. Ja, Uncharted hat auch einen Film und der hat jetzt einen Starttermin bekommen. 18.12.20 soll es soweit sein. In der Hauptrolle bekanntlich Spider-Man-Star Tom Holland als der junge Nathan Drake. Hierzu sei auch nochmal Folge 31 empfohlen, wo wir über den Fanfilm mit Nathan Fillion gesprochen haben, der sehr zu empfehlen ist.
0: Tatsächlich sehr zu empfehlen ist, ja. ja. Auch Monster Hunter soll verfilmt werden. Ja. <lacht> Als Starttermin hierfür ist der 4.12.20 angepeilt. Hier spielen unter anderem Mila jovovic Tony Year und Ron Perlman mit. Mhm. Mila Jovovic spielt eine Soldatin aus unserer Zeit, die auf magische Weise in die Welt von Monster Hunter versetzt wird.
1: Hm. Ja, dann haben wir noch Cuphead. Kam jetzt erst gestern, vorgestern die News, dass die Action-Plattformer den es für die Xbox und die Switch gibt, eine Serie auf Netflix bekommen soll. Bietet sich ja eigentlich auch an. Das ist ja so eh so 20er-Jahre-Comic-Stil. Und die The Cuphead Show, wie es heißen soll, entsteht dann in Zusammenarbeit mit King Features, einem 1914 gegründeten US-amerikanischen Printmedienunternehmen, die auch Comics und so weiter verlegen. Und die beiden Cuphead-Erfinder, die Brüder Chad und Jared Moldenhauer, von dem Entwickler MDHR, werden also als ausführende Produzenten mit an Bord sein, zusammen mit C.J. Kettler, King Features sowie Dave Wesson und Cosmo Sergusson, die halt im Projekt auch als Produzenten fungieren werden.
0: Und dann zu guter Letzt, last but not least. Mortal Kombat, lange Lange geplant, (lacht) wird das Projekt nun endlich umgesetzt. Gedreht wird in der südaustralischen Küstenhauptstadt Adelaide. Mhm. Die Produktion läuft seit Juni diesen Jahres. Als Produzent wird James Wan, der Regisseur hinter Aquaman, fungieren. Mhm. Der erste Mortal Kombat Film von 1995 entstand unter der Regie von Paul Anderson, der später auch die Resident Evil Filmreihe mit seiner Frau Mila Jovovich und da schließt sich der Kreis wieder, (lacht) bescherte. Der erste Film spielte damals bei einem Budget von 18 Millionen Dollar weltweit 122,1 Millionen Dollar ein. Teil 2 kam 1997 bei einem Budget von 30 Millionen Dollar zu einem ein Spielergebnis von 51,3 Millionen Dollar und war damit nicht ganz so erfolgreich. Der neue mhm. Film soll im März 2021 in die Kinos kommen und ich hoffe auf eine FSK 18.
1: <lacht> ja, es äh, könnte gut werden. Ich glaube, das ist auch mit das größte Filmprojekt, was da unten in Australien so produziert wurde. Ja, da ist ein bisschen was zusammengekommen. Ne? I came from a land down under. <lacht> Ich glaube, ich muss dich nicht fragen, äh, auf welche dieser Verfilmungen, du dich am meisten freust? Nein, musst du nicht. <lacht> Wahrscheinlich Mortal Kombat. Ganz klare Jacke, ja. Ja, ja. ich finde Halo interessant, aber ich bezweifle fast, dass es irgendwann nochmal rauskommen wird. Uh, Uncharted könnte ganz gut werden und Cuphead, ist klingt für mich auch irgendwie ziemlich gut.
0: Gut, mit Final Fantasy wirst du jetzt auch nicht viel verkehrt machen, hoffe ich.
1: Ja, aber ich bin da irgendwie seit Teil 8 oder so raus. <lacht> also die alten 2D-Teile, Super Nintendo und so, fand ich super. War ja auch Super Nintendo. Ja. Und dann irgendwann hat sie mich dann tatsächlich verlassen. Dieser Render-Look und so, das war dann nicht mehr so ganz meins. Filme über Filme. Da können ja die ganzen Streamer dann aus dem Vollen schöpfen. Oh ja. (lacht) Ja, dann sind wir bei den Picks diese Woche. Mike, hast du Picks diese Woche? Nein. Warum überrascht mich das nicht?
0: Vielleicht habe ich ja nächste Woche eins.
1: Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich. Man weiß es nicht.
0: <lacht> Nächste Woche habe ich gar keins. Nee.
1: Da sehen wir nicht. Ha. Das stimmt. Alle zwei Wochen etwa. Gut, ich habe einen Pick, denn ich habe mir eine neue externe Festplatte für meine Xbox One besorgt. Ich habe nämlich, ähm, also das hatte ich ja auch schon erzählt, diesen Ultimate Game Pass von Microsoft mir besorgt. Und meine 1 Terabyte Festplatte war dann ruckizucki, die interne Festplatte war dann ruckizucki voll. Äh, nachdem man sich da natürlich so viele Spiele raus äh, runterladen kann. Und ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, den Speicher zu erweitern. Und das habe ich dann jetzt zum Anlass genommen und mir bei Amazon die Seagate Expansion Portable 4TB USB 3.0 in 2,5 Zoll in der 2018er Edition zu holen. Und äh, die gibt es natürlich auch als 2TB-Version. Ich bin da immer lieber ein bisschen zukunftssicher unterwegs und lade dann jetzt mit meiner recht langsamen 16-Mbit-Leitung bereits seit einer guten Woche Non-stop, Spiele fröhlich runter. Tag und Nacht, die Spiele runter. Und die Platte ist jetzt auch schon fast voll. <lacht> ja, die kostete äh, zum Kaufzeitpunkt rund 95 Euro. Und ja, bisher bin ich sehr zufrieden. Recht flott. Also man merkt da keinerlei Verzögerungen oder längere Ladezeiten oder sowas. Die verhält sich wie eine interne Platte. Das Design ist auch ganz schick von der Platte. Und ähm, musste die nur anschließen. Musste nichts formatieren oder so. Ich dachte erst, ich müsste die noch groß formatieren auf Xbox oder so. Hatte sofort in diesem Fall sofort erkannt. Andere Platten werden sich da vielleicht anders verhalten. Und man du nur kurz einen Dialog bestätigen. Möchtest du das Ding jetzt als externe PS-Platte irgendwie mounten?
0: Und ich so, ja, das war mein Gottverdammter Plan. Ganz
1: genau. Ja, und man kann auch interne Spiele darauf verschieben jederzeit. Ähm, Wenn jetzt intern voll ist, nimmt er die externe automatisch. Fragt dann nicht groß rum. Funktioniert bisher genauso, wie ich mir das vorgestellt habe? Ja. Ein Traum. Super einfach gefällt mir. So habe ich mir das vorgestellt. War bei der 360, glaube ich, noch nicht so einfach. Da musste man so eine offizielle Festplatten ähm, Slider irgendwie kaufen und dann eine Platte reinbasteln und die dann auch formatieren und so weiter und dann auch das äh, alte dann irgendwie überspielen und ich weiß nicht mehr genau. Habe ich nie gemacht. War mir zu aufwendig. Heute einfach Plug and Play. So muss es sein.
0: Wahrscheinlich wird das der ein oder andere Entwickler auch gemacht haben müssen und sich gesagt haben, am Arsch nie wieder. (lacht) Jetzt einmal lieber richtig arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich meine, da läuft ein äh, Custom Windows 10 drauf, also es kann auch einfach nicht schwierig sein, das umzusetzen für die Xbox One. Ja, werde ich mal in den Sendungsdetails auf der Webseite verlinken, die Platte, falls ihr auch eine neue braucht. Wie gesagt, die gibt es auch in, nur noch mal kleiner noch. Ja, Mike, wie schmeckt uns denn die Maya-Mate? Wie
0: beim letzten Mal auch.
1: Ich mag sie. Ich stehe auf Mate. Die, die, sind, alle die mögen haben wir noch hatte. nicht in der Sendung getrunken, oder? Doch, haben
0: wir. wir ja, ja, habe ich schon mal mitgebracht
1: dann wissen wir ja alle, wie, wie sie schmeckt. schmeckt. Ähm, dann werde ich wahrscheinlich dasselbe sagen wie letztes Mal, das sei denn, mein Geschmack wird sich verändert haben. Smakelig. Gut. Unaufdringlich. Sehr, sehr mild. Also ich bevorzuge definitiv Mio oder Clubmate. Aber okay. Also wer mag Mate mag, der wird hier auch auf seine Kosten kommen. Sehe auch. ich auch so. Hauptsache Mate. <lacht> sehr mild. Also mir fast zu mild. Aber kann man machen. Gut, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben natürlich nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die Postshow mit ein paar Bonusmeldungen und ein bisschen Geplauder. Sage ich mal, bis gleich. Und neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel vor deinen Einkäufen den Amazon, unser Amazon-Suchfeld auf der Webseite oben rechts. Da einfach draufklicken und dann wie gewohnt shoppen. Für dich kostet es nicht mehr, wir bekommen einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Schön was mit euch. Ciao.